0: Не знаю. А паника.
1: Что, все? все пропало. А
0: паника. Все. Все. Если вы Музыку... слышите странные
1: звуки, то у меня коты вокруг прыгают.
0: Музыка закончилась. На этом мы должны, наверное, попрощаться. Ладно, ладно, хорошо. Корабль
1: прощается с вами.
2: Спасибо, что воспользовались нашей. Вперед. Давайте.
0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
2: Здравствуйте, дорогие! В холодные зимние дни когда небо белое, а солнце светит далеко не нам, уныние, тоска и усталость становятся уделом многих. Поэтому именно сейчас мы открываем нашу сериальную книжечку спокойствия. Приготовьте кружечку горячего какао и приветствуйте самую южную из нас Олю Бойко.
1: Всем привет! Хорошее вступление, я прям хорошо стиралась.
2: Мага и волшебника Дини Сальшанова.
0: Я еще и самый самосервер... Сев... северный. Всем привет.
2: Самосервый. А я, а я Надя. Сташина на особо не смотрела на этой неделе, поэтому сегодня я буду вашей маленькой книжечкой спокойствия, которую нечаянно проглотил Мэнни из сериала "Книжная лавка Блэка".
0: Но, как Это говорится, вот не,
3: мож...
0: не можешь работать, управляй.
3: Да,
2: мы начинаем.
0: Долгожданная
1: Нам вот тут а, наш слушатель в чате Николай Бекешкин пишет, на этой неделе было столько планов на, на посмотреть, а получилось посмотреть только настоящий детектив. Как вы все успеваете? Вот видите, Николай, мы на самом деле не все успеваем, потому что настоящего детектива-то мы как раз и не посмотрели. Но ну, я, каюсь, я даже второй сезон так и не смотрела, так что... Я а, второй даже не, не начинал. добралась. <свят> вот, вот и я даже не начинала, я посмотрела трейлер и поняла, что мне хватит. Ну, может быть, третий еще посмотрим. Вот. А что, что я посмотрела, так это э, новый сезон, э, пятый уже по счету прекрасного комедийного сериала Грейс и Фрэнки. Очень я этот сериал люблю. Это сериал, с, в, который, в котором главные роли играют целая Джейн Фонда и целая Лили Томлин. А В придачу к ним еще и Мартин Шин и Сэм Уотерстон. То есть э, сериал с таким нехилым кастом. Э, Вышел, вышел целиком весь сезон на этой неделе. Вот, если вы вдруг забыли, в чем там весь сыр-бор это сериал про двух подруг, как раз из названия Грейс и Фрэнки, которых в самом начале этого сериала бросают мужья и бросают они их не просто так, а, ну, скажем так, чтобы между собой пожениться. Вот, то есть все, все неплохо, все у них э, с одной стороны хорошо, а с другой стороны все плохо, потому что изначально отношения у этих э, дам не очень хорошие, они вынуждены жить в одном э, доме, который им достался в разводе. Э, вот, и постепенно как-то они становятся очень хорошими подругами, несмотря на то, что они очень разные. Френки такая вся из себя очень хиповая бабулька, да, она очень так, такая артистка, она больших мошенца. и малых, да, да, очень творческая любит там а, что-нибудь а, курнуть. А кто из, Фрэнки? из них Френки? Френки это Лили Томлин.
0: Угу.
1: Вот, а Грейс наоборот такая очень ну, местами даже снобическая дама, всегда одетая с иголочки, очень элегантная, как рояль, бизнес-леди, очень организованная, но при этом немножко такая а, зажатая, скажем так, во, во многих аспектах. И вот они э, в течение там нескольких сезонов э, оказывают друг на друга влияние. И это такой удивительный совершенно союз э, – очень органичный, но при этом очень неординарный. А, предыдущий сезон не чтобы мне не понравился, но он все-таки для комедийного сериала мне показался несколько, ну, наверное, депрессивный, особенно учитывая, что где-то к концу сезона а, наши две главные героини оказались на минуточку в резиденции для престарелых туда их... Ну, не то, чтобы упекли их дети, они как бы э, из лучших побуждений их туда отправили, но немножко таким обманным способом. Вот. И закончился как раз сезон на том, что они от этого... Э, из этого... Э, дом для престарелых, такие сбегают. Вот. И, собственно, новый сезон начинается примерно там же. З -з -з Причем сбегают они очень смешно, потому что они а, воруют фандюшницу, тостер, еще что-то, и, и угоняют а, ой, как называется это? Машинка для гольфа. Машина для который... гольфа которые по в полю в поле ездить вот, они, значит, угоняют эту машинку и уезжают в светлое будущее вот, а проблема в том, что когда они попадают в точнее, возвращаются в свой дом на пляже, в котором они живут а отправим... кто там бусами по столу гремит? Это котеньки что-то у меня тут нашли очень гром в я пока их не могу поймать, к сожалению, поскольку я пытаюсь вам рассказать про прекрасный сериал Брэйс и Фрэнки. Извините за посторонние звуки, да, вот. вот, когда они возвращаются в этот свой прекрасный дом на пляже, выясняется, что дети его уже продали, ну, не то, что они без их ведома совсем, они, в общем-то, по поручению его продают, но а, факт в том, что как бы дом но продан... Это вс...
2: Но это все равно сюрприз, как бы.
1: Да, это для них сюрприз, потому что они знали, что дом был выставлен на продажу, но не знали, что он уже продан. А, вот, а... Ну и поскольку деваться им особо некуда, они решают этот дом а, занять и, и не уходить пока из пока измором не возьмут новых владельцев. Вот. И это приводит к очень довольно смешным сценам, потому что сначала появляется не новый владелец, а его представитель, и этого представителя играет Рупол. Если вы не знаете, это такой очень замечательный персонаж на американском телевидении, у которого есть очень популярное реалити-шоу «Рупол с Драгрейс». А, вот И здесь он совершенно замечательный, причем попал он в этот сериал совершенно прекрасным образом, потому что он а, буквально-таки затвитил признание в любви а, этому сериалу, на что ему тут же предложили роль. Вот как, как, как легко и просто в американском твиттере значит, все это происходит. У меня тут уже в чате Бусин успокой кота. Да, Кот тут, конечно, не, не успокаивает. А, ну сейчас, сейчас мы его, а, значит, договорим. Вот, Вот. А... Причем все, все это общение с этим персонажем Рупола, с этим агентом, оно очень смешное, потому что он как бы совершенно на всяких глупости, точнее, все, что они ему говорят, он считает глупостями. Говорят, что типа, вообще убирайтесь отсюда, мне тут неинтересно, но он такой очень язвительный. И они говорят, господи, вроде такой гад. Ну, как хочется с ним подружиться. И... Ну, это <связано> <связано> очень, очень, как бы, в общем-то, отражает суть этого общения. Причем там очень смешно в какой-то момент, когда вот уже должен заехать новый хозяин, они он, он привозит сначала двух свинок этого самого хозяина. Морских? <связано> Надеюсь. Нет, ну, там, об обычных свинок. Так... Вот, и очень смешно, потому что реакция у наших героев совершенно разная, Фрэнки, конечно, тут же в полном восторге, значит, давай играть с этой свинкой, а, а... 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 Грейста, наоборот, страшно... страшно этих свинок боится и говорит, что, боже мой, заберите этот, этот ужас от меня, в общем, вообще очень комично. А... Вообще в целом, как бы там очень много всего смешного происходит, я не буду все естественно пересказывать. Сезон получился более оптимистичным, причем, собственно, весь сезон проходит под девизом, который выбирают для себя наши главные героини. Девиз по-английски звучит немножко неприлично по-русски ну скажем так да пошло оно все вот примерно так, так. типа так. На, все по вот по то самое место вот и как бы значит под этим девизом происходит все что они там
0: по никорагу а, там
1: делают да-да-да, примерно. Вот. Сделаем, что хотим, и будь что будет. Вот. А Джейн Фонда, Лили Томлин, как всегда, великолепны. Мартин Шин поет прекрасно совершенно в этом сезоне. А Сэм Ботерстон заводит собаку. Это тоже очень смешная линия с этой собакой. Вот. А мы, мы немножко обсуждали то, как прекрасно выглядит Джейн Фонда перед, перед подкастом. А, и она действительно... Они... Совершенно великолепно, но а, там в последней серии сезона есть... Да, ты что-то хотел сказать, Денис?
0: И, ну, я имел в виду, конечно, то, что она не прекрасно выглядит, потому что она не похожа на Джейм Ну Но ладно, она... продолжай. Ну, она,
1: не пох... Слушай, она не похожа на... Который была... 50 лет назад, ты меня, конечно, прости, но ей, ей минуточку 81 а... год, чтобы ты понимал. А, да Не, она кей. просто
0: она делала пластику, которая прям очень давно изменила ее лицо до неузнаваемости.
1: А, так вот, я, я хочу тебе другое сказать. В последней серии этого сезона а, есть такой эпизод, ну, немножко фэнтезийный, а, типа альтернативное развитие событий, что было бы, если бы Грейс и Фрэнки после развода не подружились и не помогли друг другу пережить вот это предательство своих мужей. И вот там а, Джейн Фонда а, ей там сделали такой грим а, из серии «Неудачная классическая операция». И это Ой. надо видеть, потому что там я сначала не поняла, что это она, если честно. Она стала, она стала похожа на
0: Микки Рурка?
1: А, ну, примерно, да-да-да. <свят> вот. И, конечно, после этого я еще раз убедилась, насколько хорошо все-таки Джейн выглядит в своем, в общем-то, почтенном возрасте. Вот, В общем, отличный сезон, очень мне понравился. Он мне понравился больше, чем предыдущий сезон. И хорошая новость, он уже продлен. Сериал тут продлен наш шестой сезон, выйдет в следующем году, соответственно. Так, Супер. Вот, я да.
2: посмотрю, я посмотрю. Тут у нас всюду жизнь, у нас в чате обсуждают книги, да, но все-таки пробиваются сообщения про сериалы. А, например, вот Эльвира Попова пишет, второй сезон «Настоящего детектива» мне очень понравился, в отличие от первого, так хвалимого нашим экспертом Александром Плющевым. Эльвира, посмотрите а беру, третий сезон. Нравится. Мне первый тоже не очень понравился Да, мне понравилась драматическая линия А детективная, по-моему, там совершенно На ногах не стоит Так вот, друзья, кто-нибудь посмотрите Третий сезон настоящего детектива Потому что я его не хочу смотреть Расскажите нам, стоит ли Ха,
0: но как вы
1: спелись Кто?
0: Ну как кто? Грейс и Фрэнки?
2: А, все спелись. Все спелись. Да, Николай Бекешкин пишет: Джейн Фонда прекрасно. Тут с этим, с этим не поспоришь. С этим
1: невозможно поспорить.
0: Вот. А я предлагаю перейти к тому сериалу, а, с, с, сравнивая с персонажем которого, мы и пришли к выводу: что, ну точнее, с актё... да. актрисой которого.
2: Подожди. Спокойствие, только спокойствие. По... Спокойствие, только спокойствие. Добавьте капельку лаванды в молоко, завернитесь в одинокого в одеяло и включите сериал Sex Education, дабы наблюдать за бурлением молодежных гормонов и за Андерсон в роли ведьмы-прелюбодеятельницы. Да?
1: Как бы так сказать. <смех> а да. что ж ты про западную молодежь-то не вернула?
2: Да. Ну, <смех> да. <Барин>. <смех> <смех> да уж, сказал Ипполит а я... Матвеевич.
0: А Где я хотел... С... А я хотел сказать другое. Я вот буквально на первых кадрах этого сериала сделал принтскрин и отправил э, Наде со словами: Вот видишь, вот, видишь, они нас слушают. Netflix точно слушает нас подкаст. Да. И ушли абсолютно все твои замечания. Пожалуйста, и на кровати, и как и одеты, как положено, и все-все-все все, как одеты, надо. Как положено, я
1: бы тоже сказала. Да,
2: именно. Да.
0: Мы говорим сейчас о замечательнейшем, веселом, но сериале, который мне абсолютно не понравился после первой серии, под названием «Половое воспитание», «Секс Education). А, а почему говорите он тебе вы? не понравился? Мне, вот, давайте вы, вот... вы скажете все хорошее, а я скажу все плохое.
2: Давайте я начну. Да, я тоже посмотрела одну серию, но мне, в отличие от Дениса, все безумно понравилось. Это очень смешно. Ну, там вот эта вся озабоченная половым вопросом молодежь. Такой милый, милый парень. Ну, который,
1: сын который
2: сын Джиллиан Андерсон Который Не может прикоснуться К тому, к чему обычно в ее возрасте Юноши прикасаются регулярно И часто вот, И со всякими мыслями и журналами раскрытыми на интересных страницах, так скажем. Но он Нет, не касаться-то ка
0: касаться он может, а вот дальше он не может.
2: Ну вот да, и, и, и понятно
1: почему, потому что мама у него сексопатолог. Мне очень нравится, что он там инсценирует для мамы, что у него все нормально, и типа вот там регулярно значит, этим делом занимается, а мама, конечно, его тут же раскусывает. Это очень какашкое.
2: И вот это все обыгрываются, эти ситуации. Очень смешно, хочешь поговорить об этом. Первая серия заканчивается на этом. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому парень-то очень исключительно закомплексованный, но при этом э, поднабрался, так сказать, мудрости у мамы. И так, таким образом, вследствие некоторого стечения обстоятельств, он становится таким секс-гуру для одноклассников увещевает там самого главного, как это сказать, альфа-самца у них в классе, да? Помогает ему решить некую сложную проблему и таким образом повышает свой авторитет. Там, кстати, с этим альфа-самцом очень интересно. Особенно в конце. Да там и в начале с альфа-самцом все очень хорошо и интересно. Не,
1: ну вот. Я просто говорю, что там дальше еще интереснее.
0: Эм, там вот есть первая претензия к этому сериалу. Э, вот лично от меня, связанная с этим самым альфа-самцом. Э, некоторые его части, я все-таки подозреваю, что в резиновом виде, э, слишком подробно показали.
1: Да ладно, его показали с такого ракурса, что, в общем...
0: С такого ракурса? Я смотрел на работе, на секундочку так На 24-дюймовом ну, а мониторе ты, Почему
1: ты смотришь такие вещи на работе? Тебе же написали, я... половое распитание Зачем ты смотришь на работе? Да там все прилично, товарищи,
2: ну, не а пугайся. Я-то
0: думал, что там дрова лежат
2: Дрова, а там, там кстати, то, что тоже, написано. Там, да, в этом сериале даже дрова безумно интересные. Там у матушки, значит, у главного героя, у сексопатолога, у нее по стенам везде развешено произведения искусства. И в том числе и дрова в виде фалосов. Это... И прямо это... Я не пущу... Почему они там очень
1: разнообразные? Разнообразные,
2: очень и действительно очень
1: красивые. Жене нужно посмотреть Веселковый как художник. Да, вот Женя нам пишет, что смотреть на работе сериала название которого которого... Я секс очень рискованно вот вот а алексей колов мне очень понравилось пишет тоже «Половое воспитание эффективнее в сериале чем в школе ну чем в российской школе я подозреваю точно Но... Это точно
0: но, кстати, вот этот момент, когда на занятии по биологии из-за того, что у кого-то там завинились мандовожки, простите за выражение, решили показать, как Мы пользоваться презервативами, сломать. а вот этот момент на самом деле прекрасный прямо.
1: Да, он замечательный.
0: Там и, и, и гейки хорошие с этим связаны, но больше всего мне понравилось, конечно, вот это вот стандартное выражение лица у учителей современных, которые вынуждены вот это вот все объяснять э, детям, у которых вот, вот это вот все бывает чаще, чем у него. И такая, э, э, ну, короче, давайте заниматься.
1: Ну что, друзья? Ж, 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 Жене очень понравилось, что там такие красивые полосы. Жене нужно посмотреть. Выбросьте. Ну, ну, слушай, ну, Женя, ты же человек художественного склада. Я думаю, Нет, я, не мы, же говорили,
2: мы же говорили о произведениях искусства. Это всем да, нужно да. посмотреть, обязательно. В да, общем, ну, я... ну... И Джиллиан Андерсон совершенно роскошная в этом сериале. но ну, Она везде mm -hmm. роскошная. Но здесь она такая, какой вы ее не видели. И дело тут совершенно не, не в том, что она там мужчин меняет. За, за первую серию, по-моему, там трое-четверо сменилось.
1: А за весь двое. сезон? Двое. Uh, да, двое. Нет, ты знаешь, что там не так много, по крайней мере, показанных меняется. Там у нее интересная линия с одним, как ни странно, мужчиной. Вот. Но я вам хочу сказать, поскольку вы посмотрели только первую серию, а я посмотрела весь сезон целиком, во-первых, там дальше становится лучше. Во-вторых, я, конечно же, смотрела ради Джиллен Андерсон, но... По итогам там в общем-то все вот эти основные персонажи подросточки они очень хорошие очень хорошо раскрыты у них там очень хорошо прописанные отношения в общем-то мне очень понравилось все ну и вообще они в общем-то это все конечно можно там в таком юмористическом ключе рассматривать но по большому счету темы-то они довольно интересные и важные разбирают и вот это для многих, и особенно там и для нас, э, какая-то табуированная тематика, они, в общем-то, как-то ее. Э, ну, на какой-то на человеческий язык переводят. И как-то, в общем, все очень-очень замечательно. И что мне очень нравится в этом главном персонаже-мальчике он, в общем-то, не по годам, мудрый. И, и то, что ему там не хватает э, с точки зрения какого-то личного э, сексуального опыта, он, в общем, берет тем, что в общем, э он хороший эмпат. Он очень хорошо... Э у него хорошие аналитические какие-то способности. И, в общем, он прекрасно э как-то практически во всех ситуациях, с которыми он там сталкивается, он предлагает довольно-таки хорошее решение. Так что, в общем, да, да. очень, очень хороший персонаж. О, отличный персонаж, да который, вот. который еще и развивается очень хорошо По ходу действия Да, а, мудр
2: не по годам, слушайте, но с первых кадров Понятно, у парня не было детства
1: Да, ну там еще потом Становится понятно, в чем его Проблема Сказать, yeah. о которой мы уже упомянули В общем, становится понятен корень Этой проблемы Угу. Корень я этой скажу, проблемы,
0: «Прикаю». это звучит очень хорошо, учитывая <смех> все, осталась. что вы выше наговорили. Я могу вам сказать, что конкретно мне не понравилось. И несмотря на то, <смех> что сделали очень смешно а, местами, а, тут а, вот если вспомнить какую-нибудь абсолютно дурацкую, глупую комедию типа «Американского пирога», а, там не было попытки Но сделать это... Сейчас, Иди. да дай, дай я объясню, там не было попытки сделать что-то серьезное, и поэтому вот эта вот избыточная сексуализированность и избыточный натурализм, он э, вот лично для меня воспринимался намного естественней. Здесь меня достаточно быстро начало коробить от обилия э, вот от обилия плоти, от того, что вот все мысли исключительно только об одном процессе у этих самых школьников. Но это, на самом деле, несколько не так. Ты
1: знаешь, это, это, это не скажу, комедия, что... во-первых. Нет, нет, я хочу сказать, что это и здесь не вполне так. То есть там э, за за, вот, э, за какими то интересами и проблемами в этой сфере там очень много всего кроется, и в этом, собственно, вот это мне очень понравилось, потому что и сам этот мальчик, э, он к этому подходит... Э, не просто с точки зрения «а, вот у нас что-то тут в этом, в этом отделе не работает, и надо только туда и смотреть». Нет, он как раз со всех сторон проблемы эти решает, и, в общем-то, выясняется, что корень-то проблемы очень часто в какой-то эмоциональной сфере совершенно, казалось бы, не связанной. Поэтому тут ты как бы посмотри дальше, я думаю, что ты согласишься со мной, что все не так однобоко, скажем так.
0: Но если они дальше это исправили, конечно, то, то тогда вопросов нету. Потому mm -hmm. что прям первая серия состоит из перечисления. Этот гей, это лесбиянка, это с 10 парнями, это с 20 парнями. У, у этого проблема с тем-то. Ну, как-то не натурально и избыточно.
1: Ну, посмотри дальше. Мне кажется, ты поменяешь немножко... Потому, что там все а мне это кажется бежит,
2: что бежит а мне то кажется что избыточно но при этом натурально и это достоинство сериала который ни нифига не комедия никакая ну он довольно смешной все-таки он смешной но он не комедия Ну... Кстати, ну... Драмеди, да. И кстати, формат сериала подтверждает, что это не комедия, потому что там не коротенькие 25-минутные серии. Там полноценные длинные драматические да, серии.
1: 50 минут.
2: Он, мы можем Правильно. заключить пари на... <св> в каком жанре номинируют этот сериал На что-нибудь. А на что-нибудь, мне кажется, его номинируют.
0: Ни ну, на что не номинируют.
1: комедии, но я не думаю, что. Он, это выстрелит, ну,
0: он скорее всего, не выстрелит Он,
1: не говорит о каких-то его недостатках Просто он такой, в общем крепкий середнячок Ну
0: Ладно, что, друзья, на этом я предлагаю
2: Выбросьте все из головы Вы беззаботная кушинка, плывущая по янтарной реке Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Или?
0: Вот так вот, вот <с так вот. А я, между прочим, начал смотреть то, что для меня было прям вот долгожданное, долгожданное. срядчик называется Уэйн. Это очередной сериал от YouTube, uh, от YouTube Originals, uh, и он вот прям промоутировался такими словами, что я прям, ну никак не мог пройти мимо от сценаристов Дэдпула. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. так как Дэдпул прям, прям обалденнейший крутой именно со стороны сценаристов, ну и со всех сторон тоже, то я не мог пропустить. И я, посмотрев вот то, что я успел посмотреть, вообще ни разу не, не пожалел. Уэйн э, такой э, ну, школьник. Э, Подросток. Серия начинается вот примерно с того же, с чего начинался первый тизер. Уэйн на велосипеде едет под какую-то музычку, доезжает до какого-то непонятного дома, возле которого стоят какие-то непонятные подростки. Останавливаются эти подростки, начинают на, его, на него наезжать. Но он берет кусок льда и кидает в этот дом в стекло. Оттуда выбегает мужик, ну ему стекло разбили. Начинает наезжать на Вейна. Вейн абсолютно никак не реагирует, получает пороже. После этого встает Вейн, пока этот мужик такой: еле дышит, берет еще один кусок льда и разбивает следующее стекло. И вот это вот, прям, шикарнейше объясняет. Все, что происходит в фильме. То есть вообще ну, в сериале, вообще ничего не понятно. То есть Дальше все выяс... время
1: всем бьют морды. И, и нет, не,
0: нет, морды все время всем не бьют. Ну хотя там достаточно много такого а, бытовых всяких неурядиц, скажем, это мягко. А, но выясняется очень быстро, что этого самого Вейна больной я так если мне память не измеет, раком отец, вместе с которым он живет, соответственно, да, точно раком. Раком он заразился на работе, но, соответственно, он не работает, он постоянно находится дома. И Вейн раком такой... нельзя
1: заразиться.
2: Да,
0: вот я тоже как-то в том смысле, ну, во-первых, раком, кстати, можно заразиться. Во-вторых, а, а, не от другого человека. Нет, но.
1: На вредном производстве работает, в смысле. Да,
0: как, на вредном производстве, я это имел в виду. И, соответственно, как бы сам этот Вейн, как выясняется, весьма неплохой и талантливый парень, которого в школе вот реально все побаиваются, потому что ну, он ведет себя как псих он знакомится с девушкой, которая продает печенье, как практически сразу выясняется, что печенье ворованное, то есть она украла где-то печенье, ходит по домам а-ля Girl Scout, продает эти печенье, деньги целиком к себе в карман. А, ну, и, да, и в конечном итоге, к концу первой серии, они отправляются в такой, как бы скажем, крестовый поход, чтобы забрать машину, которая когда-то принадлежала его отцу, но типа его мать на ней уехала. И отец такой, эта машина должна быть твоей. Они отправляются, и я могу сказать, то, что, ну, прям, прям супер. Вот это вот очень хорошая такая э, взгляд на подростка, как он есть, потому что такие неловкое общение между этим мальчиком и этой девочкой. А, достаточно агрессивные подростки. При этом они с одной стороны достаточно агрессивные, а с другой стороны видно, что, что они агрессивные в тот момент, когда они абсолютно уверены в своем превосходстве. А, мне пока очень нравится. Я очень хочу досмотреть этот сериал, потому что он целиком вышел на ютубе, что очень странно. YouTube обычно по, там, по серии 2 по выкладывает за раз, а тут прям все 10 доступные на YouTube Originals. Но я, к сожалению, успел посмотреть только полторы. Но то, что я посмотрел, это, ну, прям Массия. даже не знаю, с чем сравнить. Мне Может, слышится,
1: напоминает конец ее нового мира. Вот, по, по твоим вот.
0: Близко, близко, но они не настолько отмороженные. Может быть, какой-нибудь 10-дюймовый герой, может быть, кафе Дон Плюм. Вот что-то такое старенькое, более вдумчивое и менее отмороженные герои. То есть там, там главный герой был психопат. А здесь это ну, парень, у которого не все хорошо.
1: Все
0: ну, в конечном итоге, да, в сериале он не настолько психованный был, как в оригинальном комиксе. Но, тем не менее, здесь это что-то такое, ну, ближе, наверное, все-таки к 10-дюймовому герою, потому что они чуть более натуралистичные. Я прям уверен, что на следующей неделе досмотрю, расскажу вам. Да, расскажи вот,
1: нам по итогам.
0: Вот это вот веская причина, почему подписку на YouTube Originals прямо иметь обязательно надо. Ну помимо того, что это uh, must have для всех, кто постоянно слушает что-то с YouTube, убрав карман в телефон.
2: Карман в телефон карман обязательно. В телефон. Не, не <сих> забывайте убрать карман в телефон. А вот.
0: Хулиганы. <сих>
2: <сих> Всякий раз, когда вам хочется кого-нибудь убить, представьте, что вы очутились на зеленой полянке в английской провинции. И тогда обязательно вас разоблачит отец Браун и вас арестуют за убийство, но зато ваше имя появится в титрах. Мы продолжаем нашу сериальную книжечку «Спокойствие». И хочу сообщить, что вышел седьмой сезон замечательного провинциального британского детектива «Отец Браун». А также вышел какой-то пятый что ли, сезон сериала Гранчестер, который у меня уже немножко так слились в один такой британско-детективный ком, потому что, потому что и там, и там примерно одно и то же время, одна и та же эпоха, начало 50-х годов, или даже нет, конец 40-х, я уже не помню. И там, и там главный Шерлок Холмс – это священник. Ну, что я хочу сказать, я разгадала, почему такой получился какой-то, Уаль, заткни уши, какой-то несмотрибельный получился доктор Кто, у них на BBC завелся замполит, это совершенно точно.
0: Надя, ты, ты расгадала то, что известно. Они опубликовали все то, что, о чем ты сейчас хочешь сказать, как официальный доклад и политика развития BBC. Вот только одна проблема. Конкретно отца Теда делает не BBC. Отца,
2: отца Брауна? А, Отца делает... Брауна, да. А, -а, а, слушайте, ну так вот я и хотела, как раз, ITV его делает, да. Я как раз хотела сказать, что отец -то Браун. С -с с этими становками справился гораздо более изобретательно. а Гранчестер тем временем они ну Гранчестер всегда был такой сериал тонкий, но они сделали первую, я не знаю, что будет во второй серии, возможно, они всю, так сказать требуемую пропаганду вылили в первой серии, но это настолько было сделано грубо, ну Друзья, я абсолютно, так сказать, за равенство, за, за равные возможности, равные права и все такое, но я э, против того, чтобы на такую тему, вообще не, не только на такую тему, на любую морально-этическую тему делать плохие серии, плохие фильмы, когда вот уже все, они уже по 10 раз перетерли, что расизм это плохо. Расизм – это плохо, это ужасно. И так, и сяк. Все, всех разоблачили. Опять повторили, что расизм – это плохо. Нет, в конце обязательно еще нужно, чтобы главная темнокожая девушка вышла на сцену и толкнула речь. Угнетение, вот неравенство, кошмар подумать. И чтобы все было хорошо, надо держаться вместе. Они даже не могли написать что-то даже не могли написать что-то, ну, не знаю, по -по поинтереснее. Вот, друзья, я вот считаю, что хороший сериал на эту тему, ну, как бы, который подразумевает это, да, это вот сериал «Это мы». Потому что там все абсолютно достоверно, веришь этому. Белая семья, двое своих детей белых и один черный приемный. И черный мальчик самый талантливый и самый любимый – и веришь абсолютно во все это, абсолютно все достоверно, абсолютно такая человеческая, прекрасно рассказанная история. А вот эти вот политплакаты я не могу это смотреть. И там появился второй вот этот вот священник, который, по идее, должен заменить как же. Но нашего главного э, Сидни, который МакМафия, извините, я забыла. Джеймс Нортон. Джеймса Нортон. Да, пока что-то никто меня не впечатлил. Но, честно сказать, серия была так грубой, по-дурацки сделана, что у меня наступило облегчение, когда сказали «Регистрируйтесь на самом надежном букмекере прямо сейчас». Это как-то разбавило вот всю эту какую-то казенную обстановку, прям вот, моральный облик строители коммунизма. Вот. Да. Эльвира Попова, вы ничего не путаете. Да. «Отец Браун» седьмой сезон, а «Гранчестер», по-моему, уже даже... Нет, не третий, по-моему, четвертый. В общем, у «Гранчестера» вышла две серии, вторую я еще не посмотрела. «Отец Браун» седьмой сезон вышел уже целиком. Можно посмотреть его.
0: А я хочу подотожить все вышесказанное одной простой фразой.
3: Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек!
1: Да, дайте уже людям котлету, особенно Нади, которая у нас главный мясоед. А не найдется мои... ли у вас
2: вегетарианская? Да. <свят>
0: Простая человеческая котлета за 12 копеек явно была абсолютно вегетарианская.
1: <свят> да, Мясо там, скорее да. всего, не ночевала. Да что,
2: конечно, в те времена котлеты делали из туалетной бумаги, это известно. Да.
0: <свят> как... Простите, вот она, я, 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 я каждый раз вспоминаю это кино, где в в русском магазине на Брейтон-Бич типа все как, все как в СССР разламывают палку колбасы с криком «И где здесь туалетная бумага?»
2: Алексей Козлов пишет «Да, вы часто похожи друг на друга, к сожалению». Да, но все-таки вот Лютер сумел нас удивить в этом сезоне, сумел. Он удивлял нас всякий раз и тут сумел удивить. Не Шерлок да. все-таки не похож на все остальное. А вообще я не понимаю, вот если вы снимаете про, так сказать, криминальный процедурал, да, ну, полицейский процедурал про провинцию, почему обязательно про... Про убийство Почему всем интересно, кто старушку пришил Почему не снять серию Про то, тихо, кто мирно кто... Грабил? кто шляпку спер, да Почему Почему всегда про убийство Я считаю, ну, что нужно Ну
0: прости меня, пожалуйста общем, Ну что нужно воровать нужно в деревню, в этом... корову, что ли?
1: Вот у нас уже в чате Котлеты требуют Вы какую-то ложную рекламу Даете мне кажется, знаете, я вам ä, предлагаю переместиться из, с прекрасных ä, британских пейзажей в, в космос, потому как ä, со вторым сезоном ä, вернулся ä, сериал Star Trek Discovery, Звездный путь Discovery. Вышла пока первая серия, я не знаю, как, как он выходит в Россию, на нашем Netflix вышла. Вот одна серия, и он будет выходить понедельно. А, если кто-то не помнит, Star Trek Discovery это приквел оригинального сериала. То есть Star Trek The Original Series, который выходил в 60-е, если мне не изменяет память годы. Это тот, который с. О, Господи, вдруг я забыла, как его зовут. Кого Керк ты играл? Боже мой, ну который в Бостон League. Все, пора убивать. А -а -а, да, ну вы все поняли <свят> 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 Капитан
0: <свят> Джеймс Кирк.
1: Да, вот. Да, так вот, Стар Trek Discovery — это приквел к этому сериалу. И как раз в этом сезоне, в общем-то, как-то... Уже видно больше связи с этим, с этим оригинальным сериалом. Во-первых, в конце сезона... Уильям Шетнер. Уильям Шетнер, да, спасибо большое. А, а, ты
0: имя вспомнить не могла?
1: Не могла, не могла вспомнить имя актера. А, да, так вот, собственно, еще в конце, в самом прошлом сезоне там появляется этот корабль Enterprise, который, собственно, основной корабль из оригинального сериала вот И, собственно, этот, этот сезон начинается с взаимодействия с этим кораблем. Появляется, появляется на борту Discovery капитан Пайк, который капитан Enterprise на самом деле. Но временно он передислоцируется на, на Discovery. И там очень смешно, потому что он появляется вот в форме, которая была... Умеется в виду униформа, которая как раз была в оригинальном сериале, такая очень, по-моему, желтенькая у него там такой мундирчик, и учитывая, что у всей команды Discovery такие, ну, в общем-то, достаточно приличные синие такие формы. Вот они так очень его обстегывают на тему, что да-да, очень веселенькая у вас форма.
0: Ну, вообще, надо понимать, что в оригинальном сериале было сильное разделение по форме, кто чем занимается. В желтом, в желтом это, соответственно, всякие руководящие офицеры. офицеры в си да. в синем это всякие другие руководящие офицеры. А в красном это тот, кто во время миссии обязательно умрет.
1: Интересно.
0: А ты сейчас зря смеешься, потому что если ты видишь незнакомое лицо, которое отправляется на планете и в красном мундире, то обратно этот человек не возвращается.
1: Пиши, пропал. Вот. И, собственно помимо этого, там появляются, ну, во-первых, упоминания Спока, который тоже один из главных героев оригинального сериала, и я напомню, что это приемный брат главной героини Star Trek Discovery. Да кто ж не знает старину Спока?
0: Да, Пока только упоминания, потому что я в интернете нашел жуткую какую-то фотографию с новым Споком.
1: Ты знаешь, и ужаснулся а, Появляется упоминание Появляется спок в детстве Uh, то есть там показана предыстория, как Майкл берном то есть главная героиня, попадает uh, в семью, uh, собственно, к родителям Спока. И показан, ну, там какой-то уже намек на конфликт между ними. То есть объясняется, почему они не очень между собой общаются. Uh, сам Спок не появляется, имеется в виду вот в, в выросшем, в подрощенном состоянии. Но, насколько я знаю, играет его... Uh, Исен Пек, и это, по-моему, внук Грегори Пэка. О, это самый о, интересный о, факт о, про этого ми,
0: товарища. Не, он причем визуально-то достаточно похож э, на что-то среднее между обоими споками. Э, mm -hmm. То есть между, среднее между э, оригинальным споком и тем споком, которого Захари Квинта играл э, в фильме. Uh -huh. Но при этом у него борода, которая полностью не подходит ни тому, ни другому, потому что. У них, если появлялись бороды, вот я всегда помню эти испаньолки, а тут такая клочками растущая борода по всему лицу.
1: Ты знаешь, там фишка со Споком, что он, как бы, он... Ну, не то чтобы пропавший без вести, но, в общем, он отсутствует по какой-то загадочной причине в этом по крайней мере, в первой серии. И, собственно, я так понимаю, что большую часть сезона они собираются этого с искать. То есть, возможно, он там в каком-то каком а, бедственном положении находится, поэтому за бородой ему там следить некогда. Ну, это, это мое предположение насчет бороды, я как-то об этом не задумывалась. Да, ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в пер первый сезон а, в основном был вокруг э, войны, в котором в состоянии которой находились э, э, герои, то есть это была война с крингонцами, и, в общем, все, весь сюжет строился как раз на этой войне и на том, как ее э, не проиграть. Вот. В этом сезоне они уже находятся в состоянии перемирия, и там совершенно другая уже пошла тема, она такая на, т... на стыке науки и религии, то есть там а, появляются какие-то загадочные сигналы из разных областей галактики, причем они странные тем, что их невозможно какими-то научными методами изучить и, и охарактеризовать. Вот. А плюс... А... На это как бы больше намеков в трейлере, чем в первой серии. Но, в принципе, тоже есть. Там появляется какое-то непонятное введение какого-то там красного ангела. Ну, как бы в первой серии, на это только такой небольшой намек. Вот. И я так понимаю, что. Это тоже будет одной из, из тем этого сезона, тем более, что они там в конце серии довольно изящно закольцовывают, как раз тему пропавшего спока, этих видений и вот этих самых космических сигналов, так что, видимо, все это будет как, каким-то образом связано. Вот. Что мне там еще понравилось, там, по ходу, дела спасают потерпевшие крушение космический корабль. Очень там все это зрелищно снято, конечно. Но самое прекрасное, почему я об этом упоминаю, там научного инженера, вот этого потерпевшего украшения корабля, которая причем она там спасла кучу членов своего экипажа, что-то их там живыми поддерживала 10 месяцев. Так вот, ее играет Тигната, которую я ужасно люблю. Если вы смотрели сериал «One Миссисипи", то, то есть «Раз Миссисипи", то это вот как раз автор и исполнительница главной роли в этом сериале. вот И здесь она совершенно прекрасна, то есть у нее такой... Она очень хорошо отыгрывает комедию, она такая очень сухонькая, при этом очень-очень юморная. Так что это был приятный для меня сюрприз. Я, собственно, буквально перед просмотром этой серии узнала, что она в ней участвует. Вот, так что это было хорошо. В общем, мне первая серия понравилась, будет интересно посмотреть, куда они это приведут за сезон. Я думаю, по итогам мы еще поговорим. Процерил.
0: Люди эмоционального склада Нуждаются в некотором руководстве
1: Несомненно Безусловно
2: Когда вы чувствуете напряжение Сделайте что-то непривычное Закатайте рукава Или съешьте апельсин
3: Ой, прям
1: апельсин так захотелось
0: Можно я не буду есть апельсин? Да, нету. У мне
1: лучше.
0: Просто нету... Меня, на мне сейчас нету рукавов и апельсинов дома нету. Зато я, могу, зато я могу рассказать о новом, достаточно неожиданном для меня сериале, который начал выпускать «Шоу Тайм». И вот прям, прям с открывающих кадров, прям с заставки «Шоу Тайма» вот прям сразу погружение в эпоху. Это 84-й год. Сериал... Наз... Нет, простите, 87-й год. Сериал называется «Черный понедельник». В 87 году, 19 октября случился «Черный понедельник», когда на фондовом рынке там был гигантский обвал. Ну, все как положено. И вот действие начинается ровно в этот день. Заставка «Шоу вот Тайм» выглядит так, как будто 10 раз перезаписано на ВХС и вот в, сти... в стиле... вот тех лет. Вот с одной стороны мне кажется, что, мне казалось во всяком случае, что вот всем этим ретро, ретро стилистикой нас уже перекормили по самое не могу. Но когда это сделано настолько аккуратно, красиво и хорошо Прям даже я проникся и посмотрев первую серию, а пока вышла только первая серия, хочу сказать, что я хочу, я прям обязан смотреть, что же будет происходить дальше. Надо сказать, что этот сериальчик делает никто иной, как Сатроган. Известный актер и достаточно неплохой режиссер. Но если обычно он делает всякие комедии, такие, ну, как бы сказать, достаточно... Э, ну, там, про, про травку, например. Ну, вот, вот такие вот комедии, достаточно глупые. Я сейчас очень мягко выразился. То это вообще, во-первых, комедия, э, которая... И как комедия это не воспринимается до конца, это первое. Второе — это комедия, основанная на реальных событиях. И третье — это... Такие поклоны, господи, я недавно буквально смотрел фильм с Дэном Экрейдом, где он и Эд, Эдди Мерфи поменялись местами. Дэн Экрейд был такой преуспевающий э, брокер, которого из-за спора двух близнецов владельцев фирмы поменяли на уличного этого афериста, которого играл Дэн Мерфи. Вот это вот была моя первая Эдди. ассоциация Ода Эдди Мерфи. А вот это вот реально была моя первая ассоциация с этим фильмом. В главной роли здесь прекраснейший и бесподобный Дон Чидл, который... Ну вот опять, как в сексуальном воспитании, нам его слишком подробно показали, хотя и в трусах. Сразу успокою всех. Но показали слишком подробно. Тем абсолютно не менее он выступает, вот знаете, вот этот вот телевизионный образ крупного, телевизионный киношный образ крупного вот этого а, рыночного брокера, фондового брокера, как в этом, как «Волки с Уолл-стрита», когда вот это вот все «А, кокаин! А, мы сейчас кинем сюда 50 тысяч, сюда 50 тысяч!» Да подумаешь! Вот, вот здесь у него абсолютно вот именно такая роль, при этом второй главный персонаж, его играет белый парень, я, в принципе, его видел до этого где-то, я не запомнил, как его зовут, но а, актера, потому что, ну, по, по моим ощущениям, это его первая какая-то более-менее достойная роль, достойное внимание, и он такой... Э, Ботаник, скажем Но ну, он написал какой-то алгоритм Который должен позволить сверхэффективно Играть на фондовом рынке И Господи, ну вот Реально такое ощущение, как будто Здесь весь фильм Он под кокаином вот он такой, да бух, может, так и энергичный. Было. Вот вполне может быть, что так и было. При этом последние кадры серии, вот не хочу выдавать, что же конкретно, но некоторые последние кадры серии показывают, что все не просто так. Что это достаточно умная и интересная игра, и она будет э, дальше развиваться, весьма умно и интересно, несмотря на то, что вот... Главный герой, вот этот самый чернокожий, он выглядит как полностью безбашенный, отмороженный, обдолбанный постоянно, но он очень хитрый, судя по всему. Ну понятно, иначе бы он бы и не был бы лидером компании, которая там 11 в рейтинге самых успешных брокерских компаний.
2: Денис, а тебя спрашивает Владимир Малышев, не смотрел ли ты сериал "Убийственный класс"?
0: Нет, пока. Я даже не знаю, что это. А... Так, о чем я говорил? О чем я Ты говорил про
1: говорил? «Черный понедельник».
2: Ч...
0: Говорил, да, я говорил про «Черный весь... понедельник».
2: Отмороженный, но хитрый.
0: Да, он отмороженный хитрый, и при этом последний уточняющий момент, ну потому что пока говорить не о чем. Благо всем богам этот сериал выходит в моем любимом режиме по одной серии в неделю. То есть когда есть возможность обсудить посмотрена переварить, э, переварить да э, первая серия называется 365 и действие ну в первых кадрах показали события 19 э, октября 87 -го года то есть момент обвала а действия основные начались за год до этого за 365 дней и вот у меня остался один вопрос следующая серия я уже посмотрел будет называться 364 потом 363 на что надеется, Сатрокин? Но будем смотреть дальше, потому что пока очень захватывающая. И. Ну и все, и.
2: Алкоголь! Причину
0: и решение всех жизненных проблем. Ну, вот так.
1: Ну вот так. Так, какие, какие у нас э, приоритеты? Мы, мы поставим Женю, или я могу быстренько?
0: Давай, ты, ты рассказывай, ты рассказывай, потому что нельзя пропустить сериал, который основан э, на игре, которая вышла через два года после моего рождения. Настолько она старая.
1: Я, скорее, его больше проанонсирую, потому что я не так много хотела посмотреть. Но вышел первый сезон мультсериала, про который уже довольно-таки давно говорят, что вот-вот он должен был выйти. Сериал называется «Кармен Сан-Диего». Как Денис сказал, снят он по мотивам видеоигр. Но, собственно, про этого персонажа есть и какие-то телепроекты, и чуть ли не кино. Ну, то есть очень много всего выходило. Вот. А «Кармен Сан-Диего» — это такая легендарная воровка чуть ли не лучшая в мире, при этом такой довольно-таки загадочный персонаж, потому что никто толком не знает, кто она такая, ни как ее на самом деле зовут. Вот, а, Причем, насколько я понимаю, в оригинале она там возглавляет некую мировую злодейскую организацию воров, а тут, ну вот, по крайней мере, в тех двух сериях, которые я успела посмотреть, дается такая предыстория этого персонажа, то есть где она выросла. А, Причем там довольно-таки интересное обстоятельство, потому что выросла она на каком-то непонятном острове, то есть э, до какого-то момента мы даже не знаем, где этот остров находился. А на этом острове э, располагалась школа, спецшкола воров, в которой она там с самого детства э, ходила. Вот. И при том, что я так понимаю, что в анамнезе-таки она -таки будет главой этой организации, но именно в этих э, сериях она находится в, в, с этой организацией в конфликте. А, то есть э, происходит там действие по, -по, -по принципу «грабь награбленное, вот, То есть как-то там какой-то не, неразрешенный конфликт существует. А, очень все красиво нарисовано, очень симпатично, очень ярко, очень симпатичный персонаж. И Примечательно тут озвучка, потому что главную героиню вот эту как раз Кармен Сан Диего озвучивает Джина Родригес, которая известна нам по сериалу Джейн Virgin», девственница Джейн а ее подельника, который ее там по, по телефону помогает ей всякие там ловушки в ее воровском ремесле избегать. Вот его озвучивает Финн Вулфкарт, которого мы знаем как Майка из сериала Stranger Things, очень странные дела. То есть такой у них очень симпатичный дуэт. И что еще примечательно, одного из персонажей такую умудренную опытом бухгалтера, Тир-шоу этой воровской организации озвучивает сама великая Рита Морено, которая в какой-то из инкарнаций как раз озвучивала главного персонажа Кармен Сан-Диего, так что в общем такой трибьют Рити Морено этот сериал сделал. Вот. вышел весь сезон целиком, по-моему, 9 в нем серий, я, как сказала уже, посмотрела только 2 две. Вот я думаю, что я досмотрю и что-нибудь вам еще про него расскажу. Вот.
2: Женя Веселкова хвалят, какая стильная картинка. В чем то сильная. Impossible. Угу. Нет, нарисовано У -у -у. очень
1: симпатично.
0: Я, как человек, несколько раз видевший несколько заставок из этой игры, должен сказать две вещи. Во-первых, организация, в которой она должна стать главой, называется Вайл. v i l -E, Vile, злокозненная, ну как-нибудь так, угу. мерзкая, неприятная и все прочее. Это, во-первых, во-вторых, э, э, оригинально. Ну Ищет, да, да, и это еще игры были, которые, несмотря на свой жанр, были достаточно популярны, а жанр обучающие стратегические игры, там реально нужно было вполне себе разбираться в, ге... в, географии, да, в географии, чтобы понять, куда же она таки отправилась. Ну что, да, раз да, да. уж так, мы...
1: Кстати, эта э, тема тоже, извини, географическая обыгранная, в принципе. Так что они хотя бы часть этого сохранили.
0: А, ну да. А, раз уж мы упомянули Женю в очередной раз, я предлагаю послушать, что она нам хочет рассказать про Лемони Сникетс, которая «33 несчастья», и успокоится.
3: Сериал «Лема сникет 33 несчастья» — это пример, на мой взгляд, невероятно удачной экранизации. Мне кажется, что в первую очередь это заслуга главного сценариста сериала Дэниела Хендлера, который по совместительству является автором оригинальной серии книг. Хендлер смог не только удачно адаптировать книги под экранизацию, но и дополнить их. В книгах рассказывается в основном только то, что происходит с главными героями-детьми, а все остальное остается за кадром. Например, мы далеко не сразу, а часть как пятой узнаем, что существует некая секретная организация, как-то связанная с нашими героями. А вот в сериале буквально с первой же серии появляется интригующая шпионско-детективная сюжетная линия, которой в первоисточнике вообще не было. Но здесь она отлично вписалась в историю и сделала просмотр увлекательнее. Помимо этого, авторы расширили роли многих второстепенных персонажей и добавили парочку совершенно новых, что мне тоже очень понравилось. Еще хочется отметить отличную работу художника-постановщика. Сериал просто пестрит разнообразием локаций и образов, в которых появляются персонажи. Визуальная составляющая местами гипертрофированная и неестественная, но зато яркая и запоминающаяся. И эта яркость, кстати, отлично контрастирует с мрачным настроением самого сериала и жуткими вещами, которые там происходят. Вообще, по стилистике, сериал мне чем-то напомнил отель Гранд Будапешт Уэса Андерсона, кстати, отель в сериале тоже появится. Конечно, были моменты, mm -hmm. которые мне не понравились, но их буквально совсем чуть-чуть. Главный минус на мой личный вкус – это неудачный образ тети Жозефины. Это такая пугливая женщина, которая живет в ветхом домишке на краю обрыва и все время всего боится. Если кто-нибудь смотрел фильм 2004 года, вот там эту роль блистательно сыграла Мэрил Стрип, ее же была мрачной, печальной и утонченной. А в сериале она вышла какая-то очень дерганная, крикливая и истеричная, мне совершенно не понравилось. Больше существенных минусов для меня в этом сериале как-то даже и нет, говорю же, совершенно отличная экранизация. Напоследок, хочется отдельно сказать о третьем сезоне. На мой взгляд, он вышел самым удачным и захватывающим, и на протяжении многих серий я буквально не отрывалась от экрана, хотя и так прекрасно знала, что должно произойти. А вот концовка сериала меня немного удивила, поскольку Оля говорила, что сериал кончается отнюдь не хэппи-эндом, и я уже было решила, что они сохранили оригинальную концовку книг, где, скажем так, было намного больше плохих развязок для большинства персонажей. А в сериале это все-таки как-то смягчили, и финал вышел гораздо более светлый. Но и такой вариант мне тоже понравился. В заключение я хочу дать пару советов тем, кто соберется посмотреть «33 несчастья». Во-первых, конечно же, смотреть в оригинале с субтитрами, потому что в этом сериале много юмора, связанного с английским языком. Всяких каламбуров, лингвистических шуток, которые в переводе, конечно, могут потеряться. И часто это имеет значение даже для сюжета и для образов персонажей, например, взрослые герои часто объясняют детям значение каких-нибудь сложных слов или выражений, которые дети и так прекрасно знают, потому что они умные и начитанные. А вот главный враг графолов, наоборот, показывается совершенно безграмотным, и это прям специально подчеркивается, чтобы лишний раз выделить, какой он плохой. Ну и, во-вторых, этот сериал, по-моему, не стоит смотреть залпом, потому что вы можете от него немного подустать. Лично со мной, так во втором сезоне произошло. Поэтому мне кажется, что его стоит смотреть дозированно, с небольшими перерывами, и тогда вы получите удовольствие.
0: Ну, я. Спасибо,
1: Жень. Прекрасно. Спасибо, Женя. Да, да я просто да. да. очень ролик. хотела, чтобы Женя рассказала, потому что она знакома с первоисточником. А я вот, к сожалению, не читала книжки. Я не пор... ждала ее мнение
0: А я, я до сих пор Пребываю в мире, где есть только фильм э, Этот И я очень хочу посмотреть Но вот да, Там-то был и Мэрил Стрип И Джим Керри А здесь э, Нил Патрик Харрис Меня очень привлекает Но не подумайте Не как мужчина Просто привлекает как актер
1: Мы ничего не подумаем
0: Просто ну, знаю, кто тут кунил Патрик Харис. Да. А, тем не менее, да, это у меня, я так понял, что он закончился, и так что теперь я точно посмотрю когда-нибудь да, на пенсии.
1: Я думаю, ты, ты оценишь.
2: Ну, а что, ну ж, что друзья, надеюсь, мы вас успокоили. Если вы еще не мы полностью не успокоились и успокоились, помните, маленькая книжечка спокойствия гласит, когда вы отдыхаете, вы – король, оглядывающий свои владения. Посмотрите на леса, посмотрите на павлинов на лужайках. Будьте королем своего спокойного королевства.
0: И под эти слова «Успокоение» Пошли вот Мы эти заснули. вот э, э, часы, которые начали нам говорить, что время наше подходит к концу. А сейчас Надя, как эксперт по всему, расскажет, где же нас искать.
2: А нас на, можно искать везде. В Фейсбуке, Правильно. в YouTube, в в Телеграме. На нашем Если... сайте. На нашем сайте. Но главное успокоиться.
1: Всем спасибо, всем пока.